0: Schön, wenn sich Menschen einfach mal fallen lassen können und in diesem Bremen 2 Podcast erzählen, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist. Einmal bitte aufpassen, es geht in dieser Folge auch um Depressionen und Suizidgedanken. Wer damit zu kämpfen hat, hört vielleicht besser nicht weiter, holt sich Hilfe, beispielsweise bei der Telefonseelsorge. Ich heiße Mario Neumann und habe mit meinem eine Stunde Redenschild in der Hand Lars Janssen getroffen, dem es nicht immer gut geht.
1: Es war eine Zeit lang wieder besser. Mittlerweile habe ich wieder so depressive Schwingungen. Es kann auch sein, dass mit der Schilddrüse was zu tun hat. Meine Mutter hat ein Schilddrüsenproblem. Das kann es auch sein. Allerdings habe ich auch so Tage, wo ich dann nachts und um zwei mit einem Messer an der Kehle irgendwo rumstehe. Gruselig. Wo ich, ja, das ist Depressionen können Arschloch sein. Ich habe mich aber noch nie selber verletzt.
0: Körperliche Schmerzen kennt Lars Janssen trotzdem.
1: Man kann nicht ahnen, wie weh das eigentlich tun kann. Also wenn man dann auf einmal allein ist auf Schlag. Das tut doch irgendwann körperlich weh tatsächlich. Also wenn es mir schlecht geht, ist das fühlt sich an, als würde jemand beide Hände auf meine Brust legen und einmal in mein Herz reindrücken und auseinanderschieben. Es fühlt sich, das ist kein spitzer Druck, das ist kein Knöpf, das ist einfach nur ein stumpfer Druck, der sich da reingräbt. Das ist nicht schlimm, es ist nur unfassbar unangenehm.
0: Aufgewachsen ist Lars im Umland von Aurich, lebt seit vergangenem Herbst als Student in Bremen und entdeckt das Leben.
1: Ich habe generell mehr über mich rausgefunden, auch was die Sexualität betrifft, dass ich auf beide Geschlechter zumindest stehe. Also, ich habe mein erstes Mal auch mit einem Typen gehabt und ja, ich bin damit auch noch zu den Bremer Puppies gekommen. Das ist Pupplecht, äh. So, Masken
0: Was er studiert, was er gerne spielt und wie die beiden Begriffe Professor und Serienkiller in sein Leben kamen, das kommt alles jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Lars Jansen. Moin. Wir haben uns getroffen auf dem Campus der Uni Bremen vor der Mensa. Ich glaube, du warst auf dem Weg zum Essen.
1: Äh, ja, ich kam gerade von der Statistikvorlesung. Was gab's heute? Tortellini mit irgendeiner Linsensoße. Das war heute ein bisschen mageres Angebot, aber naja. Hat satt gemacht? Ja, satt macht's immer. Ich weiß nicht, wie die Mensa das schafft, aber egal, wie man wird, immer satt. Sehr schön. Also immer, ich, ich verstehe das nicht. Und bist du Nachtischesser oder Nicht-Nachtischesser? In der Regel schon, die Mensa hat dann ein gutes Angebot. Und heute aber nicht? Oh, doch, heute war irgendwie irgendein paar mit einer Pfirsichcreme, das war auch wieder, kann man nicht nein sagen. Das gerade bei den Preisen in der Mensa, ist das sowieso immer schwer.
0: Ja, obwohl ja alles teurer wurde und auch die Mensa ein bisschen, glaube ich, nachreguliert hat.
1: Ne? bei den Preisen? Minimal, da ist jetzt, ein, also ich glaube, ich habe heute auch für 3 Euro oder so gegessen, also da kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, dann können wir schon zum nächsten kommen. Ich weiß nämlich noch über dich, dass du auch direkt auf
1: dem Campus wohnst. Ja, es gibt einen Studentenwohner, letztes Semester wurde es glaube ich, fertiggestellt, deswegen habe ich da auch überhaupt einen Platz gekriegt, weil Wohnungssuche, das ist ja überall mittlerweile so, ist schwierig und da hatte ich Glück, dass ich da den Platz gekriegt habe, das ist auch relativ günstig, das sind zwar nur grob 20 Quadratmeter, wovon gefühlte 15 Bad sind. Das Bad ist für die Wohnung relativ groß, okay. aber es ist schön. Ich habe es auch schon geschafft, in dem Badezimmer zu schlafen, als mein Nachbar sich ausgeschlossen hat. Also du bist im zweiten Semester und du bist heute noch auf einen Geburtstag eingeladen. Ja, richtig. Ich studiere jetzt Biologie im zweiten Semester. Warum Biologie? Ich wusste nach dem Abitur eigentlich gar nicht so, was ich wirklich machen möchte. Und Biologie war, sage ich mal, ein Kompromiss, weil ich habe mich schon immer für Tiere interessiert. So ziemlich alles, was kreucht, fleucht, was am Boden ist oder sonst irgendwie. Ach
0: so, Pfadfinder?
1: Ich war eine Zeit lang bei den, das hieß bei uns Nabu. das war so eine Art Pfadfinder. Das war in einem Naturschutzgebiet und da konnte man dann hingehen, da hat man sich die Tierchen da angeguckt. Das war dann hauptsächlich, ich komme aus Ostfriesland, lange Wiesen, heißt es, die meisten Tiere, die da sind, sind Kühe und ein paar Insekten, ein paar Grashüpfer, aber...
0: Dann hast du also gesagt, das Interesse fürs Leben ist da, du willst es durchdringen, du willst es verstehen
1: oh, es war mehr so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe das Abitur fertig gemacht und habe mich dann ein bisschen umgeguckt und habe mir gedacht, es ist kein Job, der mich anspricht. Da war nicht wirklich irgendwas, wo ich mir gedacht habe, das ist meine Passion, da muss ich hinterher. Ich hatte eine Zeit lang ein paar Ideen, die ich hatte, und dann habe ich mir angeguckt, was ich dafür studieren müsste, und dann habe ich mir gedacht, nein. Was war das denn so? Äh, Pathologie. Das ist das mit den Toten? Ja, das sind Leute, die Leichen untersuchen. Nicht nur, aber es ist auch zum Beispiel in der Krebsforschung, ist das, wenn Gewebe entnommen wird, da haben auch Pathologen mit zu tun. Und da hättest du was studieren müssen, Medizin? Erstmal Medizin Grundstudium und dann muss man danach nochmal Pathologie studieren und das sind glaube ich irgendwie zehn Jahre, bis du überhaupt anfängst zu arbeiten im Studium. Nicht, als wenn man in Biologie nicht auch noch einen Master danach machen muss, um einen Job zu finden, aber das ist dann trotzdem schon noch schneller als Pathologie.
0: Das heißt, du möchtest schon irgendwann auch was in der Firma oder in der Forschung oder was schäbt dir vor?
1: Da bin ich mir noch nicht sicher. Also da will ich erstmal das Studium durchmachen, gerade erstmal den Bachelor und mich dann umgucken, wie es gefühlstechnisch ist. Ich kann mir beides vorstellen. Also ich finde sowohl den geregelten Tagesablauf ganz schön, den man zum Beispiel in einem Büro oder in der Industrie hätte. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, Feldforschung oder sowas zu machen auf dem Schiff oder dergleichen. Da habe ich mich auch schon mal für angemeldet. An der Schule, wo ich war, gab es ein Programm, wo man zum Beispiel auch mitfahren hätte können in die Antarktis. Ist leider auch wegen Corona nichts draus geworden.
0: Ja, die Pandemie, da war was.
1: Ja, leider. Das hat bei dir voll reingehauen, ne? Das war die 12. und 13. Klasse, müsste das gehen. 13. wurde es wieder besser. In der 11. hat es tatsächlich angefangen. Also eigentlich meine gesamte Sekt 2, meine gesamte Oberstufe war das. Gegen Ende war es dann wieder besser. Wir hatten auch unseren Abi-Gag. Das war sehr schön. Was habt ihr gemacht? Oh Gott, wir haben so viel gemacht. Ich komme ja vom Land und wir hatten auch jemanden, der mit dem Trecker gekommen ist. Wir haben da so große Heuballen aufgestellt und einen Pool im Innenschulhof aufgebaut eine Bank drüber gelegt haben und dann haben wir jeweils einen Lehrer gegen einen Schüler mit so plastik darunter geschubst. Wir haben viel gemacht an dem Tag und da wurde auch viel Akku konsumiert.
0: Das gehört wohl dazu, glaube ich, ja.
1: Schön war dann auch noch, wir sind mit dem Fahrrad dann einmal durch, durch hier die Stadt gefahren, wo ich wohne. Aurich. Mhm, Aurich. Und witzigerweise wurden wir von der Polizei begleitet, obwohl da Leute bei waren, wo ich sage, hm, Fahrtüchtigkeit fraglich. Ob der noch Fahrrad hätte fahren dürfen, andere Sache aber war schön. Super, und ist auch nichts passiert. Viele Schüler sind nass geworden. Das ist das einzige, was so großartig passiert ist.
0: Und dann auch richtig Abiball,
1: schick im Anzug und das gab's auch. Das auch die Mottowoche war mein persönliches Highlight, weil ich Kostüme und sowas eigentlich mal ganz schön finde. Da gab es auch ganz tolle Kostüme, wir hatten an einem Tag hatten wir Zeitreise und wir hatten vier Leute, die alle so ein aufblasbares Dinosaurier-Kostüm hatten. Ja, Einer hatte auch ein Skateboard dabei, das war großartig. <lacht> Das sah einfach nur witzig aus, wie jemand in so einem Dinosaurierkostüm auf dem Skateboard rumfährt. Und was warst du? 80er Jahre aerobic trainer Ich weiß noch, wie irgendein Schüler ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ein Lehrer meinte, ich sei das Schrecklichste, was er jemals gesehen hatte. Und wo hattest du die Klamotten her? Internet bestellt. Ein paar Sachen hatten wir da rumliegen. Also es waren lila Leggings, also dann hauteng. Das war ein neongelbes T-Shirt. Ich hatte rot-grüne, was sind die Dinger? Stulpen ja, Stulpen, Speisbänder. Stulpen und Speisbänder. Das sah großartig aus. Und ein Stirnband. Natürlich. In knallorange. So. <lacht> Eine wilde Farbmischung. Mhm. Gut. Oder noch Ziegenbart und blonde Haare. Als Perücke. Nee, gefärbt. Das sah großartig aus.
0: Schön. Und für dich war klar, dass du im norddeutschen Raum bleiben willst oder hättest du da auch irgendwie nach München gehen können zum Studieren oder nach Heidelberg? Ja, oder? München
1: wäre mir persönlich zu teuer gewesen. Das ist einfach da Lebenshaltungskosten. Das ist... Meine Eltern verdienen relativ gut. Deswegen, ich beziehe kein BAföG. Und das können meine Eltern nicht halten. Das ist zu teuer. Bremen war so für mich der Entscheid. Es ist eine Großstadt. Ich habe deutlich mehr Möglichkeiten, als ich zum Beispiel in Aurich habe. Aber es ist nicht so groß. Es ist nicht Berlin. Es ist nicht Köln oder sowas. Es ist nicht so erschlagend. Das ist so... Und es ist nicht so weit weg von Aurich? Ja, es ist niemals zwei Stunden. Und mit dem Ticket kannst du dahin. Semesterticket kann ich da so hinfahren, das stimmt. Das ist doch das Geilste überhaupt.
0: Machst du oft oder so? Ich hier. war jetzt
1: letztens zu Ostern erst wieder.
0: Ja, aber jetzt so zwei, dreimal im Monat oder nur einmal im Monat?
1: In den letzten sechs Monaten war ich zweimal bei also meiner selten Familie. selten Eher selten, ja. Denn Wenn hier ist
0: ja auch schon viel los. Du bist schon auf dem Geburtstag eingeladen. Da frage ich dich gleich nochmal nach. Mhm. Wir gucken erstmal kurz oder du guckst mal kurz in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens. Bitteschön. Da sind Zettelchen drin, du darfst drei ziehen, aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten. Einfach um dich steckbriefartig noch ein bisschen weiter kennenzulernen.
1: Welcher Superheld-Fernsehheld passt zu ihnen? Donald Ducks, Superman, Pippi Langstumpf, Lucky Luke, Harry Potter. Um Gottes
0: Willen. Oder noch ein anderer, der nicht drauf steht. Knüpft doch eigentlich gut an unser Kostüm-Thema an.
1: Ja. Allerdings habe ich nie wirklich einen Held gehabt, mit dem ich mich direkt identifiziere. Ich fand früher eigentlich Bösewichte immer besser. Also fand ich so Joker in die Richtung, fand ich immer faszinierend oder interessant.
0: Weil, weil die so geheimnisvoll waren?
1: Ich, geheimnisvoll, ich fand das einfach interessanter. Ich, meistens, gerade bei Superman fand ich das immer doof von wegen, ja, ich bin stark, kann fliegen, habe Laseraugen, ja, ja toll. Deswegen fand ich auch Batman besser als Superman, weil mal eine politische Meinung hier reinbringen. <lacht> weil Batman halt sterben kann. Das ist halt ein bisschen schöner. So modisch fand ich die meisten Super -Shoken einfach ansprechender. Das ist jetzt ja zwar interessant, weil ich ein bisschen in der SM-Schiene bin. Ich finde auch zum Beispiel, Bane finde ich total interessant. Ich bin auch tatsächlich mehr ein Anime-Fan, als dass ich Serien oder Filme gucke. Jetzt außerhalb von Anime wird mir Kane einfallen, aber das ist auch eine Nischenserie.
0: Es müsste schon irgend so ein Held sein, der allen bekannt ist und ja, der Clou ist halt, weswegen der ne, zu dir passt oder oh. Was hat wir zur Auswahl? Lucky Luke war dabei?
1: Äh, Diese Don einsame Don Duck, Superman, Pippi Langstrumpf, Lucky Luke und Harry Potter. Harry Potter nicht ganz, weil so schlecht ist mein Familienverhältnis und auch nicht. Hm. Pippi Langstrumpf wird wahrscheinlich noch am besten passen, nicht unbedingt von der Art, aber so wie wir leben, ist das so ein bisschen Pippi Langstrumpf weil wir haben auch Pferde, Hunde, Katze. Und ein bisschen freigeistig würde ich auch sagen, dass ich das bin. Und auch die Tatsache, dass man sehr ungeordnet lebt, das kann ich ja. auch irgendwo nachvollziehen.
0: Okay. Auch spontan ist und lustig und kreativ. und
1: Spontan ist ein bisschen schwieriger bei mir, weil ich weiß gar nicht warum. Aber ich kann spontan sein, aber manch, ich hab's lieber geordnet. Ich hab lieber einen Plan, wann bin ich wo, wie, wann. Das ist einfach schöner für mich.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du hast ja
1: ziemlich spontan zugesagt für eine Stunde reden. So vom Fleck weg. Ja, das ist dieses, dieses Gemischte. Manchmal ist das so, dass ich das so zusagen kann, das ist so ein bisschen, wie es mir momentan mental geht. Wenn es mir ein bisschen besser geht, dann sage ich zu sowas eher mal schnell ja. Wenn ich jetzt schlechte Laune habe, dann sage ich da eigentlich immer nein. Die nächste. Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Muss das ein Gerät sein, ein Nahrungsmittel oder? Ganz egal. Am ehesten kann ich auf Fleisch verzichten tatsächlich. Tue ich mittlerweile, seit ich in Bremen wohne, auch mehr. Einfach, weil die Mensa ein gutes Angebot hat, was Fleischlos vegetarisch, ist. vegan hm. ist, eigentlich immer eine Option da. Und ich hatte einmal Hühnchen, das war merkwürdig. Sonst hatte ich noch nie Probleme tatsächlich in der Mensa.
0: Viele machen es ja auch gar nicht mehr jetzt wegen ethischen Aspekten, also sprich
1: Tierwohl, sondern manche ja auch, damit wir alle irgendwie unser Klima besser. Bei mir ist es beides tatsächlich. Also ich finde sowohl Tierwohl ist mir da ein bisschen wichtig und auch Klima ist das das erste Semester habe ich eigentlich jede Woche einmal gesagt gekriegt, was wir für ein Riesenproblem am Hals haben. Von verschiedenen Dozenten. Wir hatten einen Kurs, der hieß nicht und Biowissenschaften. Und da kam jede Woche ein neuer Dozent und hat dann über irgendwas geredet. Wir hatten noch einmal zwei Stunden lang über Marihuana geredet. Total interessant. Aber jedes Mal wurde irgendwann klang es an von wegen, wir haben ein Problem wegen Klimawandel. was hat es mit dir gemacht? Es macht schon ziemlich depressiv tatsächlich. Mhm. Also es ist, irgendwo will man sich nicht niederkriegen lassen, aber es ist halt... Ich, ausweglos will ich nicht sagen. Aber wenn man die Politik guckt, denkt man sich halt auch so, ja. wir haben einen Zeitplan, der ist schon ein bisschen länger da. Ja. Das Thema gibt es nicht seit gestern. Ja. Da könnte man mal was machen. Da gibt es auch ganz tolle, ich weiß nicht, Lasch oder so hat da ein tolles Interview zu gemacht, wo dann auch gesagt wurde, sowas wie, während Corona haben wir ja sehr viel CO2 eingespart. Das war ja mal die große Nachricht. Den Kurs, den wir damals hatten, das wird effektiv nicht reichen, da müssen wir mehr machen. Das ist leider das Problem, ist, jetzt, ich bin jetzt 20 kürzlich geworden. Und man fühlt sich irgendwo machtlos, weil selbst wenn ich jetzt versuchen würde und sagen würde, ja, ich möchte in die Politik gehen, bis ich in einem Punkt bin, wo ich was zu sagen habe, ist das egal. Also dann sind wir leider an einem Punkt, wo es nichts mehr ausmacht. Glaubst du, ja. Ist so ein bisschen die Befürchtung. Ich bin da sehr pessimistisch leider. Ja, und dann... ich bin leider auch nicht zu gesotten, mich an eine Autobahn zu kleben. Das ist mir ein bisschen zu viel. Dann bist du auch so ein bisschen sauer oder enttäuscht von der Generation davor, dass dies nicht ich möchte nicht enttäuscht sagen, sauer finde ich auch zu viel. Also die Generation davor ist ja, kann da auch schon fast nichts für Das ist eigentlich noch eine Generation davor schon fast. Man ist natürlich ein bisschen sauer, weil man da nicht viel macht. Aber die meisten Leute in der Generation, gut, die haben gewählt. Das ist natürlich kann man immer denen vorhalten. Aber viele gehen auch wählen und informieren sich vorher nicht viel. Also da finde ich es schwierig, denen das alles vor den Latz zu knallen. Und ich kann es verstehen, wenn jemand jetzt 50 oder 60 ist und sich sagt, jo, ich lasse mich halt lieber von einem Kohlekonzern nochmal bezahlen und gucke, dass das nochmal drei Jahre länger geht, weil ich lebe nur noch zehn Jahre oder 20. Da kann ich ja gucken, dass es mir in der Zeit gut geht. Das kann ich auch. Ich kann es Leuten verübeln, ich verübel es Leuten, aber ich kann es nachvollziehen in der Situation. Es ist leider schade, aber wenn man profitorientiert lebt und das ist leider, was Kapitalismus mit sich bringt, kann man das nicht verhindern. Mhm. Eine haben wir noch. Mit wem würden Sie gern Ihr Leben für einen Tag tauschen? Das ist interessant. Natürlich immer die Standardantwort, irgendein Präsident oder irgendjemanden, der viel Geld hat. Hm. Dann hättest du auch gleich was zu sagen. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, ein Tag würde da nicht reichen. Naja, wenn man an einem Tag ganz viel unterschreibt, was man dann einfach erlassen hat.
1: Der Präsident der USA ist natürlich verlockend, auch weil der mittlerweile relativ viel einfach durchwinken kann, wenn er Lust zu hat. Aber mir wird persönlich eigentlich keine Person so jetzt einfallen, auch einfach, weil es keine Probleme lösen würde. Also... Es wird mir nichts viel bringen, wenn ich mit einer anderen Person tausche. Wäre ja, bestimmt mal cool, auch mit Arnold Schwarzeneggers Körper oder sowas rumzulaufen, aber darum geht's ja nicht. Mir wird da jetzt momentan keine Person einfallen. Also man kann natürlich dann einmal kurz in Luxus leben, wenn man irgendeine Person nimmt, die viel Geld hat oder viel also macht. Im Champagner baden? Nee, warum sollte man das denn tun? Keine das ist ja nur Verschwendung von Lebensmitteln, dann kann man ihn besser trinken. Oder, oder als doch? Astronaut zur ISS fliegen. Da hätte ich zu viel Angst vor, glaube ich. Das klingt sehr interessant, das ist bestimmt eine Erfahrung, aber da würde ich mir lieber irgendeinen Forscher suchen, der auf der Erde ist. <lacht> da bin ich dann doch lieber in den Tropen oder in der Antarktis unterwegs. Das liegt mir ein bisschen mehr, das sind auch Tiere. Ja. Hast du ein Lieblingstier? Ganz schwierig tatsächlich, weil ich viele habe. Dann darfst du die Top 3. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Ottern, besonders ein Riesenotter im Amazonas haben es mir angetan, das sind zweieinhalb Meter lange Viecher. Ich finde die unheimlich knuffig. Muss ich das Tier nehmen, was ich schon immer als Kind fand, sind Nasenbären. Ich fand Nasenbären immer toll. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fand ich die immer lustig mit dem langen Rüssel. Und dann sind es wahrscheinlich Hunde. Also wenn ich Hund so sagen darf, weil es gibt ja so viele verschiedene Rassen, aber das ist auch ein Grund, warum ich Hunde toll finde.
0: Und was ist für dich ein Hund? Also manche würden ja einen Chihuahua nicht als Hund bezeichnen. Ja,
1: Fußhupe, wie man es so schön nennt. Also ich mag größere Hunde lieber, aber für mich ist jeder Hund ein Hund. Also kann als Biologe auch schlecht sagen, dass ein Chihuahua kein Hund ist, weil das bestätigt. Ja, und was, welche hattest du schon? Labrador, Golden Retriever, Australian Shepherd, noch ein Labrador. Momentan haben wir eine Bulldogge mit Terrier. Und das sind so Hofhunde oder eher so Hauswohnungshunde? Aus Wohnungshunde, wir haben so einen kleinen Hof, wir haben auch Pferde, deswegen, ja gerade, das ist so ein Hund, da könnte ich heute noch heulen, über dass er gestorben ist, aber Hunde natürlich irgendwann, das war unser Golden Retriever Pepper, das war der liebste Hund, den ich mir erinnern konnte, da weiß ich noch, wo ich in der Grundschule angefangen habe zu heulen, obwohl er schon vor vier Jahren gestorben ist oder so, das war ein toller Hund. Und das war auch euer Spielkamerad? Ja, Familienhund würde ich sagen, Spielkamerad, nicht wirklich, aber... Aber durftet ihr ihn schon ausführen, als Kinder? Ich war da zwei oder drei Jahre. Da habe ich den Hund noch nicht ausgeführt. Der war ein halbes Kalb schon fast. Also der war zu groß um den.
0: Zumindest aus der Perspektive eines zwei-, dreijährigen. Der
1: war halt ungefähr so groß wie ich deswegen. Aber man konnte auf dem reiten als Kind. Das hat ihm nichts ausgemacht.
0: Ja, schön. Und wenn du selber mal irgendwie deine eigenen vier Wände hast, also so richtig, nicht nur so eine mhm. kleine
1: Studentenbude,
0: vermutlich auch wieder mit Hund, oder?
1: Da muss ich gucken. Wenn ich einen Job habe, der das nicht zulässt, würde ich keinen Hund bei mir haben wollen, weil ich weiß, dass ich mich um den Hund kümmern muss. Gerade in der Stadt ist ein Hund immer schwierig, weil Auslauf und nur eine Wohnung, je nachdem du jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung hast, klar, da kannst du einen Hund drin laufen lassen, aber wenn du 20, 30, 40 Quadratmeter nur hast, dann wird das schon schwierig. Ich finde Husky ist auch unfassbar schöne Hunde, ich würde mir niemals einen Husky holen, weil die müssen gefühlt drei Tage am Stück rennen, damit die ausgepowert sind, das kann ich nicht leisten, da bin ich selber nicht sportlich genug für.
0: Höchstens mit dem Fahrrad nebenher flitzen.
1: Ja, da muss man wieder gucken, in der Stadt wird das dann auch schon wieder schwierig. Dann. Und man braucht Zeit. Das auch. Wenn man dann bis 8 oder 9 Uhr in der Arbeit ist und dann kommt man nach Hause. Und dann auch nachts mit dem Hund laufen gehen. Ich weiß nicht. Ich sehe halt, dass ich dann irgendwann da keine Lust mehr zu haben. Und dann leidet der Hund darunter und Das finde ich nicht fair dem Tier gegenüber. Gut, also. Dann haben wir
0: schon ein bisschen was beisammen.
1: Auricher Jung,
0: direkt aus, aus der Stadt. Ist ja eine Stadt.
1: Nicht oder? direkt aus der Stadt. Ich komme da aus einem Dorf in der Nähe. Das ist so Viertelstunde unterwegs. Ja, das
0: ist ja keine Entfernung auf dem Land.
1: Also eine Viertelstunde mit dem Auto. Ja, ja, ich weiß. Also brauchst du ein Fahrrad, das ist eine Dreiviertelstunde.
0: Aber trotzdem, eine Viertelstunde mit dem Auto ist. Eine Viertelstunde
1: 20 Minuten, ja. Gilt nicht als vier Weitreck. Ja nee, auf dem Land nicht. Alles andere ist dafür eine Stunde entfernt. Also nochmal nach Oldenburg, da bist du eineinhalb Stunden, naja, eine Stunde bist du unterwegs. 45 Minuten, wenn du gut verkehrt und schnelles Auto hast. Aber hatte ich nie gestört, oder also du kanntest es ja nicht anders. Ähm. Oder
0: gab es so Momente, an die du dich erinnerst?
1: Schon etwas, gerade, weil ich in meinem Dorf relativ isoliert war. Mit den Leuten in meinem Dorf konnte ich nicht viel anfangen. War ein besonderes Kind. Okay. Ja, ich war mal ein bisschen eigenartig. Kleine Anekdote oder kleines Zitat von meiner Mutter und meine Kindergärtnerin hat das auch gesagt aus irgendeinem Grund. Wenn du groß wirst, wirst du entweder Serienkiller oder Professor. Ich arbeite momentan am Zweiteren.
0: Ja, Serienkiller wäre ja ein bisschen speziell.
1: Oh, dann wäre das ja mal ein interessantes Interview.
0: <lacht> ja, mit einem Serienkiller zu reden, bevor er zum Serienkiller wurde. Ja, also, aber wie kam die auf so eine Aussage? Das ist ja schon ein bisschen tough, oder?
1: Ich war schon immer ein bisschen schräg. Ich bin ja immer schlecht mit Kindern in meinem Alter klargekommen.
0: Und hast du dementsprechend dich dann mit denen angelegt? Nee, ich habe mich nie mit jemandem angelegt. Du hast keinen Streit gesucht? Nie explizit. Okay, aber es ist schon mal das ein oder andere vorgefallen, wo du jemanden mal was mitgegeben hast,
1: oder? Ich habe einmal einem voll zwischen die Beine getreten. Mhm. Das war aber auch, weil mich einer hat mich von hinten festgehalten, einer von vorne. Es hat mir super leid getan danach, obwohl das eigentlich nicht verdient hat, weil wenn jemand festhält, um ihn zu hauen, ist es halt dann schon, muss muss damit rechnen, dass die Person da keinen Bock darauf hat. <lacht> Was mir noch einfällt beim Stichwort
0: Serienkiller ist, vielleicht hattest du so einen Softspot für gewisse Computerspiele. Kann das sein, dass es damit zu tun hat?
1: Die Diskussion will ich gar nicht erst anfangen, aber nein, hatte ich nicht. Meine Eltern waren sehr explizit, was ich spielen darf als Kind. Und sie haben das nicht erlaubt, dass du Ego-Shooter spielst? Ich
0: habe, glaube ich, bis spielst.
1: 17 oder 18 Jahren habe ich keine Ego-Shooter gespielt. Meine Eltern waren immer sehr, was das, ähm, was das Alter angeht. Also der auf die Altersbeschränkungen geachtet. Ja, und dann hast du es heimlich bei Freunden gespielt? Nein, tatsächlich nie. Da habe ich mich auch dran gehalten. Und was haben die Freunde so erzählt, die es gespielt haben? Ja, hast du, hat man mal einen doofen Spruch gekriegt. Ich habe auch in der Sek 1 viel Mobbing durchgemacht. Gerade weil ich, also vermutlich bin ich leicht autistisch. Wissen tue ich das nicht, weil ich da nie einen Test so gemacht habe. Das dauert auch ewig, bis du dann einen Termin kriegst. Aber ich habe sehr viel Mobbing durchgemacht, weil ich es teilweise nicht als Mobbing erkannt habe. Okay. Ich bin aus der Sek 1 in die Sek 2 gegangen, auf eine andere Schule gegangen, mit der Erwartung, dass wenn mich jemand begrüßt, dass er mir in die Seite haut. Ui. Es hat sich teilweise merkwürdig angefühlt, wenn mir jemand nicht spontan einfach nochmal die Hand kannte zwischen die Rippenhaut. haut. Mittlerweile weiß ich, dass das einfach dumme. Ar ich sag's mal lieber nicht Armleuchter Armleuchter waren, genau. Obwohl. Ich habe immer noch einen Freund davon, den habe ich so kennengelernt, dass ich auf dem Boden lag. Wie gesagt, merkwürdiges Kind. Ich lag in der Pause auf dem Boden, ein Bodyslam auf mich drauf gemacht. <lacht> mit dem kann ich immer noch gut. Das ist aber noch ein netter Kollege, Oder mit Fast allem aus der Deck 1 habe ich nichts mehr zu tun. Wo ich auch froh drüber bin, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber ich meine, also ich hänge immer noch so ein bisschen dieser Serienkiller-Aussage <lacht> nach. Das heißt, du hast so eine düstere Art gehabt? So eine düstere Art? Ich war eigentlich immer recht
1: gesprächig, recht nett. Aber was ist dann Früher eine... war ich recht weinerlich noch, aber ansonsten... Was ist deine Erklärung? Wie kam die darauf, auf diesen... Ich weiß es nicht. Hatte man ein sehr spezifisches Interesse für Tiere, aber ansonsten weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach dieses Klischee von, keine Ahnung, Hannibal Lecter oder sowas, von wegen sehr gebildet, sehr zurückgezogen und so diese schmale Linie zwischen Wahnsinn und Genialität oder sowas.
0: Ja, deswegen auch Professor oder, mm. oder Serienkiller. Ist wahrscheinlich
1: auch eher, eher dahergesagt, als wirklich mm. ich ernst gemeint.
0: Davon gehe ich auch aus. hoffe ich mal.
1: Ich auch. Nur zwei Ein, Jobs zur Auswahl ist echt doof. Eine, eine wird nicht bezahlt.
0: Naja, das ist nicht gesagt. Also als Professor kriegst du durchaus Geld. Ich meinte jetzt das andere. Achso, da kriegst du richtig viel Geld. Ich glaube nicht, dass ich als Serienkiller Geld kriege. Naja, wenn du den Auftrag unterwegs Ach sowas
1: bist. in die Richtung. Ja gut, da kriegt man Geld. Aber dafür muss man da auch Ausbildung haben. Hm. Ja. Ich meine, ich, hab, ich war im Schützenverein auch. Also ich habe auch Erfahrung mit Waffen, das also ist so gesehen. Luftgewehr. Luftgewehr, aber auch Großkaliber. Das ist von 9mm Handpistole bis zu, also größer war glaube ich eine Dragonov. das ist so 7.62 äh, NATO-Munition oder so. Was ist der Reiz daran? Das ist, es ist schwierig zu beschreiben. Ich finde das, also das Gefühlstechnik ist einfach schön. Ich finde Waffen unfassbar ästhetisch. Ich hasse Waffen für das, was sie tun. Der Zweck Menschen zu töten oder Leben auszulöschen ist grausam und falsch einfach nur. Ich finde die Technik dahinter aber sehr beeindruckend. Und teilweise sind Waffen sehr simpel aufgebaut, das ist auch immer faszinierend. Und der Geruch von Schwarzpulver finde ich einfach sehr angenehm. Alles klar. Das, das macht auch einfach Spaß. Also, und dann da, habt ihr auch Turniere gehabt? Ja, das ist aber halt nur Luftpistole gewesen. Ich war auch schon auf dem Landesmeisterschaften. Da war ich mit der Luftpistole. Und? Da bin ich nicht weitergekommen. Da, so gut war ich nicht. Aber ich habe schon mehrere Bezirksmeisterschaften und äh, Kreismeisterschaften gewonnen auch. Und das was war dein Antrieb? Schön. Ich wollte, als ich 14 war, wollte ich meine Airsoft-Pistole haben. Das fand ich super toll, wie das Thema mit den Waffen. Und mein Vater meinte aber, dass er das doof findet. Ich dürfte zwar mit 14 eine haben, aber das fand er einfach doof. Und dann hat er gemeint, wir packen dich in den Schützenverein. Da lernst du, wie das vernünftig ist. Es ist ein Sport, es ist nicht einfach blind rumgeballer. Und das fand ich später auch schön. Ich fand Schießen immer sehr entspannend, weil man da sich sehr konzentrieren muss. Man bewegt sich nicht viel als Sportler, aber man steht da halt eine Stunde. Und es ist nur konzentrieren. Und gibt es einen Trick? Also wie schafft man es zu treffen? Hast du einen Trick? Und einen Trick gibt es da nicht spezifisch, das ist einfach üben, du hast halt eine Visierung auf deinem Gewehr zum Beispiel. Und da musst du halt einfach mit zielen können. Es geht natürlich bei den Gewehrschützen, die haben Ausrüstung, die haben so ganz starre Klamotten an, wo du dich quasi auch so nicht bewegen kannst. Kriegst du die Minimalbewegung, kriegst damit hin, aber es ist halt dazu, dass du gut stillhältst. Ja, bist quasi ein Tisch dann.
0: Und das wäre keine Option gewesen, zum Militär zu gehen, oder? Nein, das würde sich
1: beißen mit dem, was ich du eben sagtest. Ich bin relativ pazifistisch eigentlich veranlagt. Also ich dass du das, möchte eigentlich mh, niemandem wehtun. Die Funktion oder der Waffen
0: töten. eigentlich sinnlos oder falsch findest.
1: Ja, ich finde auch immer, also Menschen töten habe ich immer die Ansicht, wenn ein Mensch tot ist, ist er tot. Mir interessiert es danach theoretisch nicht mehr. Es geht eher darum, dass wenn ein Mensch tot ist, hat er meistens Hinterbliebene. Du hast die Familie, du hast Freunde und das find, nee, das, das geht nicht. Anders finde ich gerade kein Wortlaut dafür. Ja, das geht nicht, ist ja gut.
0: Und was denkst du mit, mit der ganzen Situation, dass wir Krieg in Europa haben und dass die Bundeswehr irgendwie aufgepumpt werden soll, optimiert werden soll? Das ist immer schwierig. Was war der erste Impuls, der bei dir aufkam, als
1: du davon gehört hast? Dass die Ukraine von Russen angegriffen wird. Das war ja wussten wir. Und dass das die, die Bundeswehr auf dem, auf dem Schulhof haben wir sehr werden soll mit 100 uh, Milliarden? Ja, wenn es dann funktioniert... Das hatten wir auf dem Schulhof, weil ich hatte mit ein paar Freunden, die waren politisch und geschichtlich waren die sehr engagiert. Und wir haben da eigentlich schon drei, vier Wochen vorher drüber geredet, dass das passieren wird. Da waren wir uns eigentlich ziemlich sicher. Unsere Pausengespräche waren immer sehr politisch tatsächlich in, auf eine Sekt 2. Wie war das für dich?
0: Du bist dann quasi direkt nach dem Abi von zu
1: Hause weg? Nicht direkt nach dem Abi. In die große ich hatte die Stadt. Stadt? Ich war noch für ein paar Monate zu Hause, ja, aber ja.
0: Ja, stimmt. Noch bis Oktober. Mhm. Das sind nochmal gut fünf Monate. Ich muss sagen,
1: ich bin sehr aufgeblüht, als ich in die Stadt gezogen bin, weil gerade im Dorf, du hast da die ein, zwei Dorfdisken, wo du nur mit dem Auto hinkommst und warum soll ich in eine Dorfdisko gehen, wo Schlager gespielt wird, was ich nur betrunken aushalte, wenn ich fahren muss? Das funktioniert nicht. Deswegen, habe ich doch mehr Optionen. Da gibt es ein paar nettere Bars, kann man hingehen. Ich habe generell mehr über mich rausgefunden, auch was die Sexualität betrifft und sowas. Da das ich klingt spannend, erzähl. Ja, einerseits, dass ich auf beide Geschlechter zumindest stehe noch nicht sicher. Also ich habe zumindest das erste, mein erstes Mal auch mit einem Typen gehabt hier. Mhm. Und ja, ich bin damit auch noch zu den Bremer Puppies gekommen. Das ist Puppley, ich weiß nicht, ob dir das versagt. Diese Hundemasken. Ja. Hattest da du vorhin
0: schon kurz angesprochen, dass SM für dich nicht ganz uninteressant ist. Mhm. Und
1: dann habe ich da kennengelernt. Ich bin auch jetzt schon in einem SM-Club gewesen. Das war für mich noch zu viel, weil ich habe in Bremen meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Da war ich dann ein bisschen... Das war mir ein bisschen zu einschüchtern, aber es war definitiv interessant mal in so einen Club zu gehen, sich das anzugucken. Und dann habe ich den Rest des Abends an der Bar verbracht. Hm. Aber es war eigentlich ganz schön. Also so ein Stück weit erwachsen werden. Leben an sich. Freischwimmen. Ja, das hast du auf dem Land wenig. Auch Groß auf, dem werden. Land, auf dem Land hast du auch das Problem hier, schlimmste ist, wenn man gegen 1 Uhr fährt, hören, dann die Bahn langsam aufzufahren. Zumindest unter der Woche, ja. Am Wochenende um, gibt es, glaube ich, dann noch die Nachtbuslinien. Ja, bis 4 Uhr. Und ab, ab 4 Uhr fährt dann der Bahnverkehr wieder. Und auf dem Land hast du ja, du hast einen Bus, der fährt so ein-, zweimal am Tag, wenn du Glück hast. Oder vielleicht fährt er stündlich oder zweistündlich Das ist ein ganz toller Bus. Aber meistens nur zur Schulzeit, weil das der Schulbus ist. Und ansonsten, ja, hast du nicht Optionen. Du brauchst ein Auto auf dem Land. Das ist einfach... Und wieder da ist das Thema, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, trinken ist dann nicht. Nee, zumindest einer darf nicht trinken. Man kann sich
0: ja zusammentun, aber es muss eingeben... Oder eine... Ja, stimmt, aber ich habe dann eher meine Schwester irgendwo hingefahren und bin dann wieder nach Hause gegangen. ja Jetzt gucken wir in den Koffer, lieber Lars Janssen. Der steht neben dir, den kannst du dir jetzt mal so ein bisschen zu dir hintüdeln. Da sind verschiedene Sachen drin. Wir hören dich gleich erst wieder, wenn du... Ich wollte gerade sagen, ich muss erstmal wieder richtig hier rankommen. Der Plan ist, du nimmst eine Sache raus und erzählst kurz, warum diese Sache.
1: Guck, das will, muss ich gucken,
0: ja, stöber ruhig mal ein bisschen. <lacht> Vorsicht, nicht wehtun. <lacht>
1: Ich bin noch aus das ist mir direkt in, ins Auge gefallen, ein Schneebesen. Ja. Und Schneebesen, deswegen, ich koche unfassbar gerne. Während der vorlesungsfreien Zeit, ich hätte zur Uni gehen können, aber ich habe da immer selber gekocht. Und ich hast du auch, so ein Leibgericht, äh, Lieblingsrezept? Alles mit Pasta ist eigentlich immer gut. Ich habe auch eine Zeit lang in der Küche gearbeitet. Vor, ich glaube, drei Monate oder sowas. Das ist mir dann aber zu stressig, zu anstrengend geworden. Ich respektiere jeden, der lange in der Küche arbeiten kann.
0: Das war dann während
1: Schule und Uni? Während des Abiturs war es das. Und das habe ich im 13. Jahrgang ich dann damit aufgehört, weil es mir zu stressig wurde. Das hätte ich nicht geschafft.
0: Aber was war schön dran? Was war toll?
1: War an sich ganz cool, mal zu sehen, was in der Küche abgeht. Ich bin einfach ein großer Fan von Essen und von gutem Essen. Und selbst zubereitet ist meistens besser als irgendwie eingekauft. Gerade wenn du wenig Optionen was Restaurants hast, aurig. Und kochen ist meistens günstiger auch. Gerade als Student ist das ganz nett, wenn man sich nicht dauernd Lieferessen oder sowas bestellen muss, so tiefgefrorene Sachen.
0: Und woher kannst du's?
1: Hauptsächlich selbst beigebracht. Also teilweise von meiner Mutter, so Nudeln kochen und sowas. Das lernt man irgendwie von der Mutter dann. Ansonsten YouTube oder Internetrezepte. Ich habe auch während der Zeit, während Corona, während ich im Homeschooling war, habe ich immer für meinen Vater gekocht, wenn er von der Arbeit gekommen ist. Das fand er auch schön, das vermisst er mittlerweile ein bisschen, dass wenn er nach Hause kommt, dass jetzt kein Essen auf dem Tisch ist. Weil meine Mutter ist auch voll berufstätig.
0: Und hast du ein Ziel? Also gibt es was, was du gerne mal
1: kochen möchtest? Ich finde äh, High Kitchen und die ganze High Class Sachen ich total interessant. Gerade auch Molekularküche. Oh, jetzt Ein spezielles Gericht, was ich mal kochen will, wird mir nicht einfallen. Also okay. ich würde gerne mal in einem wirklich guten Sushi-Place irgendwas essen. Oder zum Beispiel, da, ich kann gut auf Fleisch verzichten, aber sowas wie Wake würde ich gerne mal probieren. Einfach wohl. Ich habe, bei was Essen angeht, immer die Moral, einmal will ich es probiert haben. Wenn es dann doof ist, ist es doof. Ja. Aber zu sagen, etwas ist doof, weil man es noch nie probiert hat, finde ich doof. Das ist auch der Grund, warum ich in einem SM-Club war, weil ich mir gedacht habe, einmal muss man es ausprobiert haben.
0: Aber du warst schon öfter da inzwischen, oder? Nein, da war ich erst einmal.
1: Okay. Da bin ich auch ja noch nicht offen genug für, um da so hinzugehen. Das ist nicht, nicht ganz meins. Aber hast du jetzt dann schon eine Vorstellung,
0: wie sich es entwickeln soll? Oder bist du erstmal weiter offen und guckst? Eigentlich relativ offen.
1: Ja. Ich habe relativ viele Probleme, was Sozialkont also Körperkontakt an sich angeht. Gerade die Sache in der Sack 1, also in der Mittelstufe, ja. ist da natürlich prägend gewesen.
0: Die hängt dir noch nach, sozusagen.
1: Ja, ich kann es teilweise, also mittlerweile geht es wieder, aber ich konnte eine Zeit lang wirklich nicht ab, wenn man mich umarmt hat. Das fand ich super unangenehm. Okay. Und Gerade als Queer-Person hat man ja auch teilweise Probleme. Ich darf zum Beispiel kein Blut spenden. ist für mich jetzt kein Problem, weil ich das sowieso nicht kann, weil ich mich immer tierisch aufrege beim Blutspenden. Aber das darf ich zum Beispiel nicht. Und in der Öffentlichkeit hat man da auch Probleme mit... Nicht, nicht zwangsweise in Bremen ging es eigentlich. Aber wenn man zum Beispiel das dann hört, dass ein Teenager von ein paar Leuten in der Bahn zusammengeschlagen wird, weil er schwul ist, ist das zwischen Ich habe Angst, in die Bahn zu gehen und zwischen Ich möchte den Leuten den Kopf einschlagen. Na wieder zur Richtung See. Wollte gerade sagen. Ja. Nee, ich war auch in Therapie wegen solchen Gedanken. Das war okay. früher schlimmer. Aber ja, das ist dann immer, wenn man sowas hört, ist das immer schwierig. Es ist eigentlich was ganz Normales. Es ist was ganz Natürliches, würde ich schon fast sagen. Aber wenn du dann immer nur hörst, das ist anormal, das ist in manchen Staaten ist verboten, in manchen Staaten ist da die Todesstrafe drauf. Wann hast du das festgestellt, dass du Bi bist? Oh... So Alter 16, 17 in der Oberstufe hat sich das so angebahnt. Es war nie so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, zack, finde ich jetzt gut. Mhm. Sondern mehr so ein, so ein finde den Typen auch nicht schlecht. Ja. Und sexuelle Kontakte mit Mädchen? Darf ich das fragen? Gab es die? War bis jetzt noch nicht tatsächlich. Auch weil ich einfach Männern mehr abgewinnen konnte. Also es ist das B in die Richtung gay. Mhm.
0: Also Aber du willst dich noch nicht so festlegen? Du willst es dir sozusagen noch ich offen lassen? mir das lassen. offen. Mhm.
1: Da bin ich relativ... Kann sich ja auch voll. wieder ändern. Ich habe da jetzt keine Aversion gegen irgendein Geschlecht. Und war das deine Idee, eine Therapie damals zu machen? Oder äh, ja, hat das weil der es wirklich, Kinderarzt empfohlen? Äh, nee, das habe ich meiner Mutter gesagt, weil das an irgendeinem Punkt wird gesagt Ich bringe mich um, wenn das nicht besser wird.
0: Das hört sich aber dramatisch an. Erzähl,
1: war, ähm, wenn du magst. Das, das war nach meiner Zeit, nach dieser Zeit, die ich viel Mobbing war. Dann bin ich halt auf die andere Schule gewechselt, hatte keine sozialen Kontakte Bin immer morgens mit dem Fahrzeug gefahren und ich hatte da sehr gewalttätige Gedanken. Also ich weiß nicht, ob dir intrusive thoughts was sagt. Das sind Zwanggedanken. Das okay. kennt man vielleicht so, wo sich denkt, oh, wenn ich den jetzt schubse, fällt der hin oder sowas, aber man macht es natürlich nicht. Ich hatte das sehr stark und dann wirklich sehr gewalttätig Sachen, die ich nicht erzählen möchte, weil ich glaube, das möchten Leute auch nicht hören. Okay. Und, und die haben dich auch belastet. Die haben mich stark belastet. Gerade, ich habe ja schon angemerkt, dass ich töten und so komplett falsch finde. Oder jemandem das Leben zu nehmen, ich falsch finde. Auch mir selber das Leben zu nehmen, ist eine, was, was ich falsch finde. Weil nicht nur wäre das ein richtiger Mittelfinger gegenüber meinen Eltern, sondern auch allen Leuten, die mir mittlerweile was bedeuten oder die, denen ich was bedeute. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, das geht nicht anders. Ich möchte bitte in Therapie. Das ist seitdem auch besser geworden. Wahrscheinlich auch, weil ich mehr Freundeskontakte und sowas habe. Und wie lange warst du dann oder bist du immer noch? Drei Jahre. Ich will mir jetzt aber einen neuen Therapeuten suchen.
0: Und hast du das Gefühl, dass du an so einen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, jetzt ich, bin ich über den Berg oder habe ich ein Level erreicht, wo es für mich aushaltbar ist?
1: Nicht aktiv. Also äh, es war eine Zeit lang wieder besser. Mittlerweile habe ich wieder... So depressive Schwingungen. Es kann auch sein, dass es mit der Schilddrüse was zu tun hat. Meine Mutter hat ein Schilddrüsenproblem. Das kann es auch sein. Allerdings habe ich auch so Tage, wo ich dann nachts um zwei mit dem Messer an der Kehle irgendwo rumstehe. Gruselig. Wo ich, ja, das ist... Äh, Depressionen können ein Arschloch sein. Ich habe mich aber noch nie selber verletzt. Gut. Also nie absichtlich. Ich habe mir wohl mal aus Versehen in die Hand geschnitten, weil ich ein Idiot bin, aber ich habe mich nie selbst absichtlich verletzt, gerade weil ich das falsch finde. Du hast das vorhin schon kurz gesagt,
0: je nachdem, wie es dir mental geht. Ja, das kann schwingen. Das Wort mental steht hier schon, <lacht> seitdem du das angemerkt hast. Ja,
1: das habe ich in meiner Generation, das habe ich in meiner Oberstufe. Jeder Zweite hatte Depressionen, jeder Zweite hat einen Therapeuten oder hat irgendwelche Pillen dagegen genommen, gefühlt. Was sind deine Erfahrungen mit Medizin? Also jetzt außer meiner Ibuprofen nicht viel. Mhm. Ich hatte einmal Probleme mit einer Operation, aber da musste ich auch keine Medikamente nehmen, deswegen...
0: Und das auch noch nicht Antidepressiva Nee. Nehmen wollen oder nehmen müssen. Oh, Wie würdest du es
1: formulieren? Nehmen wollen, das ist wollen. Eher, weil okay. Ich habe viele negative Sachen, weil ich habe auch viele gute Sachen gehört. Deswegen, ich will mich da ja. nochmal mit einem Experten einfach mal Aber beschäftigen. Du, du
0: wolltest es noch nicht, weil es für dich auch noch nicht so auswegslos war. Du, du hast ist die Sache, Eher,
1: weil ich zu faul war, wenn ich okay. ehrlich bin. Oder, mhm. es ist oder auch, zu feige? Feige ist es nicht. Gut. Das ist nichts, was ich. Ich bin jetzt hier im Radio und spreche das an, also Feige will ich jetzt nicht sagen. Ja, aber ich
0: meine zu so Feige im Sinne von, dass du nicht weißt, was es was mit dir macht und wie es sich vielleicht verändert, wenn man dann. Es da kann nur
1: besser werden. An manchen Tagen kann es nur besser werden dann. Das Ding ist einfach, einerseits bin ich faul. Ich bin einfach sehr lethargisch. Andererseits ist es einfach, wenn man ein depressives hat, man oder depressive Stimmungen hat, dann hat man keine Lust, was zu tun. Ja. Es ist eine mentale Krankheit, die dafür sorgt, dass du sie nicht selber heilen willst. Das ist echt grotesk, oder? Es ist sehr grotesk, es ist sehr witzig, wenn man drüber nachdenkt. Es ist auch nicht witzig, wenn man drüber nachdenkt. Nein, nein, aber sich.
0: es ist skurril, wenn man sich daneben ja. stellt und sich es anguckt. Das meinst du, glaube ich. ich ja, find,
1: ja. Selbst wenn ich selber drüber nachdenke, ich weiß eigentlich, ich habe gar keinen Grund, traurig zu sein. Ja, das oder ist ja klar. Ich habe gar keinen Grund, dass es mir schlecht geht. Aber ja. Es gibt diese Phasen. Ja, es ist leider auch traurig, dass ich nicht weinen kann. Das ist ein bisschen, ich habe nicht wirklich ein gutes Ventil dafür auch. Aber als Kind ging das, hast du gesagt. Als habe ich viel geheult. Das ist der Grund, warum ich jetzt nicht mehr weine. Okay. Nicht, nicht, weil ich mich ausgeheult habe, sondern weil es mir ausgetrieben wurde quasi.
0: Durch die, die Lehrer, Mitschüler? Lehrer, Mitschüler, Mitschüler,
1: Eltern auch. Dann kommen wir ganz schnell mal, ja, stell dich nicht so an. sei mal nicht so eine Heulsuse oder sowas. Also das Und wäre das für dich ein Ziel, wieder weinen zu können? Ich habe so lange nicht, ich habe glaube ich seit sieben oder acht oder neun Jahren nicht mehr geweint. Also das ist schon ja, ja. so lange her, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wie sich das wirklich anfühlt. Deswegen Worauf ich hinaus will, ist ja, was, was wäre
0: irgendwie so ein Meilenstein, der sich lohnen würde zu erreichen so? Es also, wäre
1: irgendwann mal schön, das wirklich komplett rauslassen zu können. Das fehlt einem irgendwann. Und hast du damit zu kämpfen, dass,
0: dass du, ja hast du. Du hast ja. mit diesen G Gewaltfantasien, kann man das so das umschreiben? Ist, das ist nicht mehr tatsächlich, okay. das habe ich wenig. Okay. Das ist
1: mittlerweile einfach nur noch... Ja, traurig, würde ich sagen, es ist einfach leer, es fühlt sich sehr leer an.
0: Okay, also immer noch immer wieder aufkommende, was weiß ich, so alle 14 Tage oder häufiger oder seltener?
1: So, so, das passiert in der Woche, so zwei, dreimal, je okay. nachdem. Ja. Das kann auch für ein paar Tage anhalten, das kann nur ein paar Stunden sein. Ja. Und wie gehst du damit um? Also. Weißt du, ich stand für ein paar Stunden im Bett rum. <lacht> Das ist nicht der ideale Umgang. Eigentlich sollte man dann aufstehen, irgendwas machen, Sport oder dergleichen. Das hat eine Zeit lang, deswegen suche ich mir jetzt ein Fitnessstudio wieder, weil Sport da sehr viel hilft.
0: Unisport gibt es ganz viel. Ja,
1: deswegen. Ich will mich da ins Fitnessstudio anmelden. Das hat mir eine Zeit lang sehr gut geholfen auch. Deswegen Und das ist gut für den Bauch. Auf
0: der Skala von 1 bis 10, wie sehr ist dieser Zustand für dich anstrengend, belastend, kräftezehrend? Wie sehr kämpfst du damit?
1: Also es ist auf jeden Fall 7, 8, je nachdem wie schlimm es ist. 9 teilweise. Ja, weil es halt auch also 9, immer wieder kommt, ne? Es ist 9, quasi ständig ich, da. Ja, das auf jeden Fall. 9, 10 würde ich nicht sagen, weil es gibt deutlich schlimmere Sachen und 5 ist ja schon Mittelwert.
0: Aber finde ich cool, dass du dich hier hinsetzt und sagst, hier, so sieht das aus bei mir.
1: Ja, warum sollte ich denn nicht sagen?
0: Du bist auch nicht mein erster Gast, der sagt, jeder zweite an meiner Schule oder meiner, in meinem Umfeld hat, mit Depressionen zu kämpfen. Ja, das das, ist, ist, das ist wie ein, ein Schnupfen. Das hat.
1: Glaubst du, dass die Pandemie eine Rolle spielt? In der auch, Gemengelage? Ich glaube, das hat es nicht besser gemacht. Aber die Generationen wachsen deutlich politisch bewusster auf, habe ich das Gefühl. Also ich hatte in meinem Jagen, es wird immer gesagt, ja, die Jugend will sich nicht mehr mit Politik beschäftigen oder irgendwie sowas. Ich hatte keine mehr im Jagen nicht also ein paar, die waren jetzt halt nicht die beste Ahnung, aber jeder wusste, was in der Politik abgeht. Jeder hatte da eigentlich eine Meinung zu. Und es gibt halt so viele Probleme, wo du dich teilweise auch einfach machtlos fühlst, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Auch jetzt gerade der Wohnungsmarkt, wo ich mir denke, okay, ich werde wahrscheinlich nicht mehr in einem Haus wohnen. Ist jetzt die Frage, ob das notwendig ist. Aber so, dass du in eine Welt gehst, wo dir direkt Optionen weggenommen werden. Das ist einfach ja, ein ziemlicher Brocken, den man schlucken muss. Mhm. Und ist auch ein großer Teil meiner Depressionen dabei. Also ich habe viel, ich sag mal, umweltgeförderte Depressionen. Krieg das ja klingt auch, spannend, ja. Ich kriege ja auch durch, Uni, durch mein Studium viel mit. Ich habe einen Dozenten, der beschäftigt sich mit Korallen. Und er meint auch, das Einzige, was wir in der Wissenschaft tun können, ist versuchen, das so lange aufzuhalten, wie es geht. Aber ich sag mal so, in 20, 30 Jahren, wenn da nichts gemacht wird, kann die Wissenschaft da auch nichts mehr regeln. Dann ist das auch vorbei.
0: Das heißt... Dein Studium tut dir, was deine Depression betrifft, salopp gesagt, nicht so wirklich gut.
1: Also es tut mir so gesehen gut, dass ich Leute habe, mit denen ich reden kann, mit ja. denen ich was zu tun habe. Tut es mir gut. Andererseits, der Stress ist immer, aber das ist halt Uni. Also, nee, aber ich meine jetzt auch inhaltlich. Du, du hast ja vorhin schon gesagt, dass also, ihr da So viel ist es auch nicht, aber es wurde oft erwähnt. Das wird halt mm. angemerkt und ich bin auch sehr interessiert am Thema, fragt auch gerne Dozenten, was ihre Meinung zu dem Thema ist. Und wenn man auch zum Beispiel einen Dozenten, der sich mit Insekten beschäftigt, dem merkt das, in jeder seiner Vorlesungen mittlerweile, also in vielen Vorlesungen merkt er an, dass dieses Insektensterben stattfindet und dass das nicht gut für uns ist. Und das meine ich. Und wie sehr ist das sozusagen Öl in das Feuer deines Leidens. Kann ich so viel, weil es eher eine Bestätigung ist. Es ist eher ja. die Bestätigung von dem, was man befürchtet. Das fühlt sich verhältnismäßig okay an. Es okay. ist eher das Problem, wenn man dann Nachrichten guckt und sich so denkt, okay, Und wenn das Problem ist immer noch da. Wenn jetzt ein neuer Therapeut gesucht werden
0: soll, eine neue Therapeutin, wäre es dann auch mal an der Zeit zu gucken, ob diese Autismusgeschichte, ob da was ist? Oder willst du das gar nicht anfassen?
1: Es war mir bis jetzt egal zu egal. Das ist übrigens auch so ein Depression-Ding. Einem ist viel egal dann. Also ich hatte auch schon Tage, wo ich dann, teilweise auch, weil ich es vergessen habe, auch teilweise Tage, wo ich halt dann keine Lust hatte, wo ich dann 20, 22 Stunden nichts gegessen habe oder so. Oh. Ja, okay. das
0: ist. Aber trinken tust du dann wenigstens, wenn du weg bist zu essen?
1: Ja, ja, Wasser, ich war gerade so, Alkohol? Nee, ich versuche das eigentlich zu lassen. Wasser trinkst du? Ja. Gut. Trink, trinken ist wichtig. Weißt du, was ich dich gerne
0: fragen würde, Lars? Klar. Wärst du gerne normaler oder findest du dich so, wie du bist, super? Ich habe schon die Antwort. Also du, ich glaube, du fändest es cool, wenn es weniger anstrengend wäre mit dieser
1: also irgendwo Depressionsnummer. Wäre es, irgendwo Punkt wäre es schöner, wenn man einfach die Probleme nicht hätte. Aber irgendwo ist es halt auch nicht... Also wenn ich normaler wäre, würde ich hier ja nicht sitzen. Dann würde ich dieses Gespräch gar nicht erst führen. Dann würde ich diese Erfahrung gar nicht erst machen. Und ich hätte natürlich gern weniger Barrieren. Dann wäre ich eventuell auch früher schon zu einer Beziehung oder sowas gekommen. Das auch noch gar nicht. Das ja. wäre wahrscheinlich schön. Da hätte ich mir viel mehr ersparen können. Aber ist halt passiert, kann ich jetzt nichts dran ändern. Und ein Wunsch nach etwas, was nicht sein kann, ist ja auch irgendwie dann eine Verzweiflung.
0: Richtig. Und das interessiert mich eben. Wie gut du dich damit arrangieren kannst und wie sehr dich das nervt. Aber ich habe den Eindruck, du kannst dich gut damit arrangieren.
1: Also ich würde lieber einfach mit an meinen Problemen arbeiten, versuchen sie zu kurieren, als das Leben komplett zu tauschen. Und dafür habe ich auch schöne Erinnerungen gemacht. Also das, ist, das Leben ist nicht nur negativ gewesen. Auch wenn meine Depression mir das erzählen wollen...
0: Ja, und was ist so deine Top 5 der schönsten Erinnerungen, der schönsten Momente, der, der Dinge, für die du dich auch immer wieder vielleicht begeistern kannst, oh. abgesehen vom guten Essen?
1: Also mein erstes Mal war sehr schön. so auch mit jemandem, der ein bisschen Erfahrung hat. Das war, das war sehr schön. Tatsächlich würde ich eigentlich schon fast meine ganze Oberstufe als eine schöne Erfahrung machen, weil ich dann gelernt habe, dass es noch Leute gibt, die keine Arschlöcher sind. Abi Gag auf jeden Fall. Das war sehr schön. Was ist mit Reisen? Ich bin viel mit meiner Oma in die Türkei und sowas gefahren. Das war, das war immer nett. Das war jetzt nicht so das Erlebnis, obwohl ich war auch schon in Ägypten, das war, war so ein ich sag mal, Touristenurlaub, da war ich noch ein bisschen jünger. Aber das war ganz schön mal, ähm, da kommt man tauchen, da kommt man auch Google-Kofferfische, einen Oktopus in echt gesehen. Das fand ich sehr schön. Und was war noch? Ich hatte tolle Lehrer im Abitur.
0: Aber das ist doch cool, oder? So Leute, die wirklich in einem so eine Leidenschaft Hervorrufen, oder? Die einen so richtig faszinieren, begeistern mhm. können für ihr Fach. Vermutlich machst du deswegen auch Biologie, weil du irgendein Biolehrer oder Biolehrer bist. Das hast. war gar
1: nicht so. Meine Biologielehrer waren immer gut, aber nichts, wo ich fasziniert von war. Ich hätte Geschichte studieren müssen nach mhm. meinem Lieblingslehrer. Der war toll. Da war auch eine Kante. Das war eine richtige Tischkante, war das. Aber der hat auch zwei Doktortitel gehabt, der hat Doktor in Geschichte und Latein, das ist, so muss man auch erstmal machen. Und dass man dem Professor ist, das, wäre das wirklich eine Vision für dich? Ich kann es mir vorstellen. Ich muss gucken, ob ich den ganzen Weg gehen möchte, weil das ist ziemlich eklig an sich, weil du musst erstmal Bachelorstudiengang, dann muss ein Masterstudiengang, dann muss man promovieren und dann muss man irgendwann hoffen, dass man eine Doktorstelle kriegt. Also
0: ja, habilitieren noch.
1: So, das hatte einer Dozent uns gesagt, eine Doktorstelle mit gut du kriegst du wenn du 35 bist. Das wären noch 15 Jahre, das ist, irgendwann möchte man auch Geld verdienen tatsächlich, also ich zumindest.
0: Ja, das geht ja dann im Prinzip schon nach dem Master, wenn du das ist unbedingt. Ja, aber nach also wenn du promovierst, hast du in der Regel eine Projektstelle
1: ja, oder Ja, das ja von auf jeden Fall. So, dann gucken wir jetzt mal in die großen Fragen des Lebens. Welche Rolle spielt Zufall in ihrem Leben? Schon eine recht große, würde ich sagen. Gerade die Person, mit der ich halt meine Ersten erfahren habe, der mich auch in diese Puppy Scene mit integriert hat, den habe ich durch Zufall kennengelernt. Also theoretisch, eigentlich passiert ja alles durch Zufall. Was ist nicht Zufall? Was kann man zu 100% voraussehen?
0: Naja, dass du nach Bremen gegangen bist, um hier zu studieren, das war ja schon eher so eine bewusste Entscheidung. Du hast jetzt ja nicht eine Münze geworfen. Oh, das stimmt. Oder... oder die Landkarte genommen und ich in den Kreis gedreht und dann irgendwo mit dem Finger drauf gezeigt auf die Deutschlandkarte. Sondern hast ja gesagt, ich, ich mich entscheide mich. Ich habe mich schon bei
1: mehreren Sachen angemeldet und habe mich trotzdem entschieden später dann. Und aber sonst, also zumindest was die menschlichen Bedingungen angeht, das ist ja alles Zufall. Es ist ja auch Zufall, wo in welche Familie ich geboren wurde. Also ich würde schon sagen, dass Zufall nicht ganz unwichtig ist. Außerdem, wenn ich mich nicht entscheiden kann, werfe ich eine Münze. <lacht> und das passiert oft. <lacht> auch Ich spiele kein Rollenspiel und sowas. Wenn man dann D&D spielt, dann hat man auch einen Würfel dabei. Und da kann der Zufall einen ziemlich mitnehmen. <lacht> Soll ich die nächste Frage machen? Gerne. Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Es ist mittlerweile besser. Gerade Anfang der Sack 1 habe ich ja schon viel drüber geredet. Da war ich eigentlich, da war ich, da habe ich mich nicht allein gefühlt, da war ich allein. Da habe ich eigentlich den ganzen Tag in meinem Zimmer verbracht. Trotz der Geschwister? Eine kleine Schwester gibt es. Die waren draußen bei den Pferden, Geritten. das hat mich nie interessiert, da war ich nie daran beteiligt. Man probiert? Ich bin vom Pferd gefallen, mit dem Gesicht im Dreck gelandet.
0: Und das war's dann.
1: Ja, da habe ich keine Lust mehr. Auch wenn meine Mutter mir immer sagt, dass ich einen guten Sitz habe, da bin ich nie mit warm geworden. Und ansonsten, ja, gerade wo ich starke Depression habe, gerade mit diesen Gewaltgedanken, da habe ich mich sehr oft sehr alleine gefühlt. Das war mit 15, 16. Ja, so in dem Alter war das. Mittlerweile habe ich das immer noch. Das ist aber besser, weil ich hier in Bremen Adoption habe. Ich kann mich mit Leuten treffen. Ich habe auch immer Leute, mit denen ich reden kann. Das also ist was anderes, ob man in der Schule ist und da halt sitzt und da ja, einfach vor sich hin vegetiert quasi. Oder ob man hier einen Freundeskreis hat, mit dem man dann zusammen in der Uni ist. Das ist noch mal was anderes. Das ist, mag man nicht meinen, wie schlimm allein sein sein kann. Auch wenn man zum Beispiel, äh, man ist gewöhnt, dass man mit Freunden immer Videospiele gespielt hat. Und ich hatte das, dass von der Sack 1 auf Sack 2 mich dann Leute einfach geghostet äh, haben. Also einfach ignoriert haben. Und man kann nicht ahnen, wie weh das eigentlich tun kann. Also wenn man dann auf einmal allein ist auf Schlag. Ja. Das ist schon ziemlich bescheiden. Das tut auch irgendwann körperlich weh tatsächlich. Also Depressionen sind nicht nur, dass man irgendwas im Kopf hat. Das tut irgendwann physisch weh. Nicht so wie man das ist jetzt nicht jetzt wird man geschlagen oder sowas, aber so ein Zicken im Bauch oder
0: ist es im Kopf oder?
1: Ich habe das ganz spezifisch wie sich das anfühlt meistens, wenn es mir schlecht geht, das das fühlt sich an, als würde jemand beide Hände auf meine Brust legen und einmal mein Herz reindrücken und auseinanderschieben. Es oh. fühlt sich, Das ist kein spitzer Druck, das ist kein Knöpf, das ist einfach nur ein stumpfer Druck, der sich da reingräbt. Das ist nicht schlimm, es ist nur unfassbar unangenehm. Oder ich ja. habe dann irgendwie komisches Schmerzen im Rücken oder, das kann auch sein, weil ich Rückenschmerzen habe, aber <lacht> so ein Drücken im Rücken oder einfach, ist, man fühlt sich einfach unangenehm. Okay, einer haben wir noch. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben? Nein. Das ist einfach. Kurze Antworten finde ich immer das gut. Ist sagt dir niemand, wie du leben sollst. Das ist ja allein schon. Ich weiß ja, ich freue mich schon, wenn ich Steuern machen darf. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Da werde ich jemanden für bezahlen müssen, wahrscheinlich. Und auch, wie du Freunde findest, wie du bestimmte Gefühle zu fühlen hast, das weißt du nicht. Also, wie ich habe auch zum Beispiel Probleme mit emotionaler Bindung an Menschen. Entweder weiß ich nicht, wie sich das anfühlt oder ich fühle es nicht. Eins von beiden. Okay. Auch zum Beispiel Liebe und sowas ist mir ein komplett fremdes Konzept. Ich hasse Weihnachtsfilme, deswegen. Hm. Aber das sind Sachen, die dir keiner beibringt, die man selber lernen muss, leider.
0: Aber würdest du sagen, es gibt diese drei oder fünf oder vielleicht auch vier Sachen, die ich durch meine Therapie schon gelernt oder begriffen oder verändert habe?
1: Das ist immer schwierig, sowas punktuell zu benennen. Also
0: Aber drei Jahre ist ja nicht schon. Nicht ganz ohne. Und es hat dir auch immerhin geholfen, wenigstens die Situation erträglich.
1: Es war vor allen Dingen, dass ich verhalten. jemanden zum Sprechen hatte, den, also so Themen, die man halt nicht vor den Eltern ansprechen will. Du bist halt so 15, 16 und denkst so, ja, eventuell ich, hätte ich Lust auf einen Typen. Sag ja. das mal eben deiner Familie und du weißt nicht, wie die darauf reagieren. Das ist halt, wenn man das eine Therapeutin sagen kann, ist das schöner. Mhm. Und es war auch eine Zeit, wo ich viel allein war, und es war einfach schön, überhaupt jemanden zum Sprechen zu haben. Mhm. Auch für tiefere Sachen. Ja, auf jeden Fall, was ich mitnehmen kann, ist, Therapie bringt auf jeden Fall was, auch wenn du nur mit dem redest, weil nur mit jemandem zu reden kann so viel helfen. Man selber ist nicht an allem schuld, was in der Welt passiert und mhm. man ist auch nicht für alles verantwortlich, was in der Welt passiert. Mhm. Das kann man auch nicht, aber manchmal redet man sich das ein. Da fällt spontan, glaube ich, gerade nicht mehr, was, man, was ich konkret sagen kann. Aber könnte. die
0: beiden Sachen sind ja schon sehr gut und sehr konkret. Das mhm. eine war... Es ist, tut gut zu reden, jemanden zu haben, ja. alles mal rauszulassen, was man auch in einem geschützten Rahmen. Es gibt nichts Schlimmeres, kann.
1: als allein zu sein.
0: Und es ist es ist so, dass man nicht für alles verantwortlich ist. Ja. Das sind doch schon mal zwei tolle Dinge. die. sich selber
1: vergeben können, ist auch oh, ein gut. wichtiger Punkt. Und dann den man wird schon lernen sollte.
0: beisammen. <lacht> mit sich selber gnädig sein.
1: Ja. Ich habe da vor allem ein großes Problem mit, weil ich sehr regelkonform bin.
0: Und Perfektionist vermutlich dann auch noch.
1: Es ist so ein Zwiegespalten. Einerseits sieht man, man sieht mein Zimmer aus, als wäre eine Handgranate explodiert. Okay. Aber an sich, ich habe immer sehr hohe Ansprüche an mich, die ich nicht erfüllen kann. Das, das hat die Therapie ein bisschen gelöst, ein bisschen besser gemacht. Das ist immer Erträglich, noch schlimm, ja. aber das hat es auf jeden Fall besser gemacht.
0: Schön. Ich fühle mich ganz schön geehrt, dass du zugesagt hast für eine Stunde Reden. Und dass du Och, wieso das dich denn? hier hingesetzt hast und einfach mal auspackst. Ich weiß nicht. Ich finde, also bei mir löst es was aus. Ich, ich finde, es ist, ah, ich, ich ringe so ein bisschen mit dir ne? nach Luft. Ich habe das Gefühl, ich ringe mit dir nach Luft. Dass da manchmal einfach nicht genug Luft zum Atmen ist in deiner Existenz bisher oder nicht wahr. Also oh. wenn ich mir das vorstelle, dass mich Leute in der Schule fertig machen wollen und das auch schaffen und, und ja, oder dass, dass ich, als ich ganz klein war, schon nicht so akzeptiert wurde mit, mit meiner Wehleidigkeit, sag ich mal, die ich einfach hatte so. Das ist, was hat dich geprägt? Geprägt inwiefern? Womit hast du viel Zeit
1: verbracht? Was hast du viel gemacht? Was ist? Also natürlich haben meine Eltern mich viel geprägt, gerade weil sie mir als Kind viel ermöglicht haben. Also ich hatte Dinosaurier immer ganz toll und dann habe ich ganz viel Zeug dafür gekriegt und sowas. Das, das war halt schön und wir sind auch gerne dann irgendwo in welche Parks gegangen oder in Zoos gegangen. Kindheitsprägungstechnisch ist halt wirklich das Leben auf dem Land mit meiner Familie. Weil viel mehr gab es nicht. Keine Nachbarn? Die wohnen Baumhaus? 500 Meter weit weg. Also die Kinder, die in dem Dorf leben, denen konnte ich nichts anfangen. Aber Fußball spielen oder so? Habe ich nie gemacht. Ich habe mal eine Zeit lang Basketball gespielt, aber das war nie meins. Ich habe auch gefühlt, jede Kampfsportart und sowas, ich habe allen möglichen Scheiß habe ich durch. Instrumente? Kriege ich mal einen Anfall, bei ich bin dazu ungeduldig für... Aber ich habe auch schon ein paar Instrumente gespielt in der Schule. Ich habe in der Schule immer gesungen. Ich war aber auch der Einzige, der ins Mikrofon gesungen hat. Heißt, ähm, das war viel zu laut eingestellt, weil alle immer gefühlt zwei Meter neben das Mikrofon gesungen haben. Ich habe dafür gesorgt, dass man das einmal im ganzen Schulgebäude gehört hat. Und fandst du gut? Das hat mir Spaß gemacht. Ich singe eigentlich recht gerne. Das wird mir auch ein bisschen ausgetrieben, aber naja. Von wem das? Du kriegst einen dummen Kommentar von Klassenkameraden. Ist auch spannend, wenn man dann ein Duett alleine singen muss, weil alle anderen haben keine Lust mehr gehabt zu singen neben mir, weil man sie eh nicht gehört hat. <lacht> Kann man jetzt auch sagen, dass ich hätte leiser singen können, aber ich habe eigentlich normal gesungen und ins Mikrofon gesungen.
0: Aber das wäre ja auch was, irgendwie ein Chor finden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich noch die ganze Zeit schon sagen will. Ich finde das cool, im zweiten Semester und schon auf eine Geburtstagsfete eingeladen in Bremen.
1: Die kenne ich auch tatsächlich nicht über das Studium, sondern die kenne ich persönlich, mit denen gehe ich D&D spielen. Und deswegen, da wurde ich jetzt eingeladen, wir essen zusammen. Was ist D&D? Dungeons and Dragons. Das ist ein Pen and Paper. Da ganz viele englische Begriffe. Pen and Paper bedeutet einfach, dass es ein Spiel ist. Du hast Pen and Paper, also Stift, Stift, und, Stift Papier. und Papier. Du spielst hauptsächlich, du hast einen Papierbogen, wo dein Charakter drauf ist und spielst mit Würfeln und hast halt meistens einen Dungeon Master der erklärt dann sozusagen, wie die Welt funktioniert. Der leitet dich sozusagen durch eine Geschichte durch. Und dann erlebt man da zusammen Abenteuer. Das ist ein ganz schönes Gesellschaft. Gesellschaftsspiel würde ich nicht sagen. Das braucht viel Vorbereitung. Und es zählt sich auch über mehrere Sessions. Ja, ich habe auch eine Kampagne, die ich online spiele mit ein paar Freunden, die mich auch durch meine Depressionsphase mitgetragen haben. dem bin ich schon ewig befreundet. Die geht, glaube ich, seit fast einem Jahr. Und wir haben so alle ein bis zwei Wochen haben wir dann meistens eine und gibt es dann irgendwann einen Gewinner am Ende des
0: Spiels oder ist das ein kooperatives Spiel?
1: Das ist ein kooperatives Spiel. Also der Dungeon Master hat eigentlich immer die größte Aufgabe, weil der bedient sich entweder aus einem Buch, es gibt da vorgeschriebene Geschichten, die er nehmen kann, aber die eigentlich zum Beispiel, die ist komplett frei erfunden. Und also der schreibt Bist das du Ge dein Master oder? Nee, ich, spiel, ich bin Spieler. Weil das auch das, die erste Kampagne ist, die ich spiele. Und er schreibt halt dann, auf was, was für Gegner man trifft, was für Rätsel man lösen muss und was für Städte man geht. Da gibt es ganz viel zu tun.
0: Das ist alles in der eigenen Vorstellung. Ja. So Imagination.
1: Quasi auf dem Brett ist das einfach. Das muss man sich vorstellen können. Man muss ein bisschen kreativ sein.
0: Okay. Lieber Lars Janssen, wenn du so einen Strich ziehst, wie... Kannst du zusammenfassen, wie bringst du es auf den Punkt? Ich meine, du bist blutjung mit 20 Jahren, das aber was sagst du,
1: was, was macht dich aus, was ist deine Geschichte, was ist die Geschichte deines Lebens? Auf jeden Fall ein langsamer Start, aber auf, dass man daraus ziehen kann, dass selbst wenn man langsam ins Leben startet, man auf jeden Fall dann auch Vollgas geben kann, wenn man möchte. Auch wenn man eine behütete Kindheit hat, heißt das nicht, dass man vor so etwas wie Depressionen oder dergleichen geschützt ist.
0: Und das dann nicht als Krise und Kopf in den Sand?
1: Und man sollte niemals den Kopf in den Sand Sondern stecken. Sondern als Chance und als Herausforderung? Chance vielleicht nicht, aber definitiv Herausforderung, die man überstehen kann und irgendwann muss es ja besser werden. Also ewig kann es nicht so bleiben.
0: Und das glaubst du auch nicht, oder? Dass es ewig so bleibt.
1: Und das kommt auf an, an welchem Tag du mich fragst. <lacht> heute habe ich, hab ich gute Laune, heute glaube ich, eigentlich, es wird besser. Dann es es ich, wird auch besser für mich. Also.
0: Dann bin ich froh, dass ich dich heute getroffen habe und dass wir heute schnacken konnten, lieber Lars. <lacht> Wer jetzt Lust hat weiterzuhören, tatsächlich hatten wir das Thema Depression schon mal und zwar heißt die Folge Endlich wieder glücklich, da erzählt uns Morlin Brandes ihre Geschichte, nur zwei Jahre älter damals, als wir gesprochen haben, wie unser lieber Lars heute und wer sagt, ich brauche jetzt ein bisschen was fluffigeres, leichteres, mir war das alles ein bisschen zu düster mit dem Serienkeller-Ding oder so, der kann sich die Folge mit Peter Lüchinger gönnen, mit nur zwei Koffern nach Deutschland. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.